0: Bienvenido al podcast de Raúl Alberti. ¿Sientes que no logras tus metas? ¿Te rindes a medio camino? ¿Tienes talentos pero quieres más resultados? Entonces, este espacio es perfecto para ti. Inspírate y abre tu mente con el podcast de Raúl Alberti. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial que lo van a recibir y todos lo van a conocer. Es un gran líder en México y hoy nos va a dar unos tips, unos grandes mensajes que le ha funcionado y que realmente nos va a compartir. Bienvenido Raúl. Que ahorita se está conectando. ¿Qué Hola tal?
1: Erickson, ¿cómo estás? <risa>
0: Raúl, buenas noches. Maravillosamente bien. Muy, buenas
1: noches, buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. De hecho, estaba viendo tus posts del día. Sí. Amaneces full, ¿ah? full ejercicios, amaneces. ¿ah?
1: Así es, así es. La mañana siempre la primera cosa que hago es... No, ve, una de las primeras cosas que hago es entrenar. Entonces,
0: siempre, siempre, siempre. Excelente. Sí, Raúl, un placer tenerte aquí en, en el Instagram. Te, te comento un poquito de mí
1: sí. yo me
0: dedico al bienes y raíces ahorita estoy como broker inmobiliario tengo un equipo que uh -huh. estoy creciendo y siempre se aparecen retos no de liderazgo entonces quisiera que te presentes tú también para que la gente te conozca y bueno empezar con algunas preguntas que te tengo preparada
1: ay qué bueno qué bueno ve por primero te agradezco mucho la invitación eh, estar aquí contigo, con tu comunidad y poder dar, como sabes, aportar, compartir y dar tips y, y dar un valor agregado a estas pláticas, me, me encanta. Entonces te agradezco mucho. Eh, para presentarme un poco, ve, para, también relacionado a la plática que vamos a tener esta noche, puedo decirte que llevo 20 años en este negocio y tuve la, la suerte de poder... Sí trabajar con diferentes equipos en diferentes partes del mundo. Empecé en Italia porque mi mamá es italiana, después fue a Fran eh, perdóname, mi papá es italiano, después me fui a Francia porque mi mamá es francesa, también ahí tuve un grupito chiquitito, después Dubái, donde ya el grupo era un poquito más grande, Sydney todavía, y después aquí en, eh, en México, ahorita estoy a cargo de un grupo de 50, no, ya casi 60, 70 personas, y, y como dices tú, es un reto, es un reto diario, cómo motivar las personas, cómo impulsarlas, a veces ser papá, a veces ser mamá, a veces ser hermano, a veces ser psicólogo, o sea, te, tienes que especializarte en muchas cosas, pero la, al final del día me llena el corazón, porque la verdad tú ves cómo personas están cambiando su vida, cómo personas están creciendo, cómo personas están... Eh, ganando versus algunos retos Entonces esto al final es la cosa Más bonita que, que se queda contigo
0: Excelente Raúl, de hecho y, y me causa mucha impresión mucha Yo tengo dos años en el rubro recién okay, dos años felicidades Sí, ha sido de lo mejor eh, Más antes estaba en otros negocios Pero en el rubro inmobiliario Usted sabe, pues no es el más Pesado, el más grande No, sí. no, no, no <risa> ¿Sí?
1: No, la verdad, la verdad que no. O sea, el, mira, yo llevo muchos años, pero la verdad la, la, el gran crecimiento fue en los últimos años, ¿sí? Y, y justo leí un libro que leyéndolo se, se llama el, a ver, no recuerdo el título, pero algo que dice como el crecimiento compuesto, algo así. Y el libro es muy, muy interesante. Te explica cómo una persona, por ejemplo, como tú empieza un día y el primer día empieza con un reto y después otro reto y después otro reto y cada día intenta dar el 100. El día después da un, un 1% más, un 1% más. Y a veces te parece que no llegan los resultados. Pero pasa un tiempo que si tú de verdad eres disciplinado y de verdad los das todo, todos los días... ¿eh? Eh, llega un momento que el, el, el resultado es exponencial Es como cuando tú inviertes un dinero, ¿sabes? Se invierte un dinero en un fondo, un día mete, no sé, 10 dólares, el mes después eh, 10 dólares más el interés, después eh, 10 dólares más el interés, más el interés, y de repente la curva de tu ganancia hace así, va. Y lo mismo es con el crecimiento. Entonces, eh, el secreto es darlo todo, todos los días. Eh, eh, de verdad, de intentar ser tu mejor versión cada día y de repente, de verdad, los resultados van a venir ¿ra? y son increíbles, son grandes y son, uh, sí, son increíbles. Sí,
0: excelente. Y Raúl, ¿y por qué no elegiste Dubái? Por ejemplo, yo, por ejemplo, mi camino yo veo así. Estoy en Perú, uh -huh. un año más, salto a Estados Unidos y luego a Dubái. ese es eh, sí. lo que yo veo. ¿Y por qué no te quedaste en Dubái, por ejemplo? Ve, por, por, por primero te felicito porque
1: la, esta es una parte importante de cada persona de negocio. <coughs> y cada, eh, perdón, y cada eh, asesor inmobiliario es saber exactamente lo que quiere en su camino como asesor. Entonces tú lo tienes bien claro. Yo no me quedé en Dubái porque cuando yo llegué a Dubái era hace, ay, 16 años. Entonces Dubái estaba empezando. Entonces, te lo juro que había muy pocos edificios. Había mucho desierto. La, la, la mentalidad estaba bastante cerrada. No eran tan amigables con los extranjeros. Entonces, para mí fueron 11 meses de verdad buenos porque aprendí a vender por teléfono. Pero del otro lado fue como un poco difícil la convivencia. Y al final, dije, fue una experiencia increíble. Aprendí muchísimas cosas, pero sentí que no era mi lugar. Pero al día de hoy es un Dubai completamente diferente, a un Dubai donde me gustaría, y, te, y, y, y felicidades porque lo tiene en la mente, es, es un reto, allá. o sea, las propiedades son mucho más caras, el target de cliente que te llega es completamente diferente, entonces va a ser un reto y seguramente lo vas, lo vas a ganar.
0: Sí, Raúl, de hecho, eh, una de las preguntas que te tengo preparada, Raúl, es ¿qué es para ti el éxito?
1: Bien, esta, esta es buena pregunta. Mira, para mí el éxito de verdad es eh, crear eh, recuerdos, momentos inolvidables con las personas queridas. O sea, para mí, darme la oportunidad de tener el tiempo, que al día de hoy siento que es la cosa más valiosa, pasar tiempo con las personas queridas, que son amigos, familia, eh, compañeros de trabajo, y crear momentos, experiencias inolvidables, para mí es el éxito. Porque de hecho, mira, eh, se, se reduce mucho porque, porque la gente piensa, o yo hago normalmente esta pregunta cuando llego a algún eh, taller o a dar coaching, digo, ok, chicos, ¿por qué están aquí el día de hoy? Y todos, ay, por dinero, por dinero, queremos ser ricos, ok. Y después digo, ok, ¿y qué más? No, queremos ser exitosos. Entonces sacan muchas cosas y después le digo, ok, ¿pero qué es para usted el éxito? Y la gente normalmente... ¿Cómo se dice? Hace el match entre dinero, dice, el éxito es tener mucho dinero. Y, y para mí es, el dinero es un medio para poder también vivir experiencias inolvidables con las personas queridas. Porque te hago un ejemplo, si tú quisieras irte y lanzar de un paracaídas, o sea, a Dubái, por ejemplo, que ahorita quieres ir a Dubái, te vale 500 dólares. Entonces, si no ganas bien, probablemente no te lo puedes pagar. Entonces, es el medio diferente a una experiencia inolvidable con las personas queridas. En ese caso, es el dinero. Pero no es el objetivo final, el dinero. Digo, para mí es así. Es un medio para poder hacer cosas más grandes, la experiencia, no sé, más loca, como vámonos a Qatar 2022, a ver la final del mundial. Y es, por ejemplo... Claro. Yo iré yo con mis amigos, pero es, ya no es ser, aquí en México se dice mamón, para decir, ay, fui a la, a, a la final eh, en Qatar del Mundial. No, es compartir un momento inolvidable, que una final de la World Cup, ahí con tus mejores amigos, gritando tomándote una cerveza. Pero, ¿cómo puedes llegar ahí? Probablemente tienes que tener un trabajo que te permite de ganar un poquito más de dinero para llegar ahí. Pero el resultado final no es el dinero, es el para mí, ¿eh? vivir una experiencia inolvidable con las personas queridas.
0: Claro que sí. Excelente. Raúl, y otra de las cosas, por ejemplo, yo eh, me encantaría manejar 60 personas, 100 personas. ¿Y qué te ha permitido o qué haces para que o sea que no, no haya un colapso del, del equipo, no? Okay. ¿Cómo haces para mantener un equipo y hacerlo crecer? Por primero
1: tienes que eh, aprender a vivir con el estrés todos los días. Segundo, a perder un poco del cabello porque empiezas... No, no, no. Eh, es broma. Mira, como en cada cosa, siento que es crecer paso a pasito. Entonces, es, no es que mañana puedes llegar y guiar un grupo, no sé, de 30 personas, 40 personas. Siento que siempre es... Step by step, paso a pasito. Entonces, no sé, empezar con un grupito de cinco personas y después lo subes a diez y después a quince. Pero te vas acostumbrando a manejar relaciones humanas porque al final es, eh, es como normalmente las mujeres. No sé, yo a veces tengo amigas y, y, le, y le pregunto... ¿qué te pasa cuando te baja el ciclo, no? Y ellos me dicen, ve, hay amigas que le se, se ponen más intensas, amigas que son más como enojona, y, y lo mismo con las personas. O sea, todos los días las personas viven afuera del negocio, experiencias positivas, experiencia negativa, problemas en familia, problemas de, con los hijos, problemas con la novia, con, con el esposo, con la esposa. Entonces, tú tienes que empezar a ser bueno en entender las personas y con cada persona hablarle en un modo diferente. Así es donde tú puedes conectar y hacer más match con las personas y poder cómo gestionar más personas. Yo siento que a nivel personal, tú, Erickson, podría manejar entre 12, digo, no, tú en general siento que es entre 10, 15 personas. Ya después es demasiado, se lo quiere hacer bien. Entonces, ahí empiezas a delegar, o sea, vas a tener, 11, o sea, a lo mejor llegas a 30 personas, pero vas a tener abajo de ti dos coach como tú, cada uno con 15 personas. Y después, si quieres crecer, simplemente crear personas que puedan hacer lo mismo que tú hacías y estar a cargo de 10, 15 personas. Yo hice esto, empecé, por ejemplo con cinco personas que se volvieron diez y después llegaron a quince, entonces agarramos a otra persona como yo que me ayudaba con siete y después así estuvimos creciendo. Al día de hoy son 62, 63 personas, pero tengo a mi cargo cinco personas que se encargan de un grupo de diez, doce cada uno. Entonces así es un poquito más sencillo gestionar. Y una regla súper importante que seguramente conoces es ¿eh? la regla del 80-20. O okay, sea... Bien. la conoces, Sí, lo vi entestado.
0: estado, lo vi. Sí, en
1: un post. Para mí, por ejemplo, es dedicar mucho tiempo a las personas que me dan... O sea, voy a invertir mi tiempo con las personas que generan resultados. O sea, si de este grupo no sé si de 10. Tengo 3, 4 que veo que le digo una cosa, la hacen... Que, que los motivas Y ellos se motivan Que le dices de hacer algunas acciones Y la hacen, que aprenden, que te escuchan Que estudia o sea, Estas personas son las que tú tienes Que dedicarle tu tiempo Porque son las personas que te van a seguir Van a generar más Y son las personas que pueden tomar después Tu lugar Y las otras personas dedicarle poco tiempo Porque no te dan resultados
0: Claro Excelente, excelente Buen punto ahí, no lo había tenido en cuenta, este Raúl. Y, y tú, por ejemplo, ¿cómo mides el rendimiento tuyo y del equipo? ¿Cómo mides?
1: Mira, no, no hay crecimiento sin medir, ¿sabes? Sin tener como estadística y medir todo. Entonces, para mí es importante, tengo un CRM en la compañía con el cual medimos todo. O sea, cuántas, no sé, por ejemplo, en campo inmobiliario, ¿Cuántos clientes, cuántos leads enseñamos a cada asesor? Eh, ¿Qué seguimiento le dan? Entonces, ¿en cuánto tiempo lo cierran? ¿La eficiencia? ¿Cuántos correos se envían? ¿Cuántas llamadas se envían? Entonces, yo así puedo medir los equipos y o sea, darme cuenta si un equipo está, no sé a lo mejor, llamando mucho, pero no está enganchando clientes. Entonces, sé que mi trabajo es meterme ahí e enseñarle a hacer una mejor llamada. O imagínate que hacen... Muy pocas llamadas, pero mucho cierre. Entonces, son muy eficientes, pero son como flojos en hacer llamadas. Entonces, yo sé que tengo que intervenir y hacer que aumenten las llamadas para generar más resultados. O no sé, hacen muchísimos recorridos, pero no cierran venta. Entonces, yo sé que el problema puede ser en el cierre o en el perfilamiento inicial. Entonces, ya te vuelve más experto y solo mirando los números tú puedes darte cuenta dónde podría ser la causa del problema, meterte, capacitarlo más y resolverlo.
0: Claro, excelente, excelente. De hecho, eh, siempre en el tema de ventas, como tú sabes, siempre es de alto rotamiento, ¿no? Eh, son pocos los que aguantan realmente en las ventas porque esa base de resultados. Entonces, okay. eh, dicho esto... Yo quisiera saber cuáles son los peores errores que has cometido como, como líder cuando has iniciado a manejar equipos.
1: El, um, los peores errores, por ejemplo, que a mí me han pasado es... Uh, normalmente tú como líder de un equipo o a cargo de un equipo, tú tienes un jefe arriba y tienes gente abajo. Entonces muchas veces el jefe de arriba te está presionando a generar resultados entonces, tú que la cosa que tienes que hacer es aprender normalmente a recibir esta presión de arriba y, vamos a decir, distribuir la presión abajo para no quedarte ahí, como sabes, como sándwich en el medio, que si no tienes presión de abajo que no, esta gente no está produciendo, gente, alguien que está presionando, resultado tú vas a explotar. Entonces, uno de los primeros errores que yo hice era no lograr a soltar este, como esta presión y distribuirla con las personas de abajo. Y otro error, que esto es lo, lo vas haciendo con aprendiendo con el tiempo, es como que siempre, 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 cuando tú tienes un problema o tienes algo que quieres decir o que estás enojado, tienes que hacerlo con tu jefe en nunca quejarte con la gente de abajo. Pero pasa a veces que Nunca lo vas a hacer con las las personas de, de arriba, entonces lo vas a hacer con las personas de abajo. esto es otro error que, va, que puede pasar, pero después lo, lo vas aprendiendo. Entonces, noticia buena para abajo, noticia mala para arriba. Que arriba hay alguien que te entiende, te, te hace ver, no sé, muchas veces la big picture y te soluciona el problema.
0: Excelente. Excelente, Raúl. Ah, hay otro,
1: y... otro error, otro error que yeah. nunca hacer nunca hacer nunca hacer La verdad de nunca tener para mí una relación con, digo, amorosa de pareja, con alguien que trabaja abajo de ti. Porque si no, va a ser de verdad un problema grande, porque no es difícil ser como muy, eh, ¿cómo se dice? E equitativo. Y entonces eh, la gente dice, ay no, a, a ella la tratas mejor que a mí. Entonces ahí empieza la revolución del equipo. Entonces, nunca, nunca, nunca tener
0: relaciones con tus subordinados. Ahí vamos, Raúl. Por ejemplo, en este caso, mi, mi pareja también la hace de gente. Ok. Y, y justo lo que tú dices, hay, hay a veces, y soy honesto, que hay propiedades donde yo no estoy. Yo, por ejemplo, estamos, estoy acá en Lima, ¿no? okay. Y está... En watch es como dos dos zonas diferentes. Ok. Ya, pero cuando a mí me llaman para captar, a veces yo se lo paso a ella, ¿no? Entonces, como okay. tú dices, siempre hay ese, ese, esa un poquito de, de favorecer, ¿no? Ok. Que, que, que va con la relación. Y a veces eh, se nos es difícil cuando trabajas en pareja, ¿no? A ti no te ha pasado...
1: Eh, a mí me ha pasado en el pasado, pero yo cuando empecé esta relación, estábamos... al No, ella era mi jefa, imagínate. Y después, de repente, nos, los dos llegamos como al mismo nivel y estábamos en dos como pueblitos diferentes. Entonces, ahí todo salió bien. Pero después a mí me promovieron, entonces yo era su jefe. Y ahí, de verdad, empezaron los problemas, porque... No quiere ser a lo mejor más duro porque después dices, ay, después tengo el problema en la casa porque yo vivía con esta persona. Entonces, después tengo el problema en la casa que no me va, se está, va a estar enojada y no quiero que esté enojada en la casa y que peleamos por trabajo. Entonces, sí, ahí se vuelve un relajo. De hecho, para, uh, para mí, al día de hoy, una regla es como no tener una relación con alguien que trabaja en mi mismo medio. Uh, ah, yeah. ya. Oh, yeah. Voy a evaluarlo
0: no, <ríe> digo, no, pero
1: atención Erickson, para mí es algo porque a lo mejor yo no lo supe manejar o a lo mejor tú dices una cosa importante, tú, tu novia a lo mejor está en otra ciudad entonces ahí se podría hacer porque son como eh, cada quien se trabaja con empresas diferentes, en ciudades diferentes, entonces está bien porque no se van a mezclar las cosas, pero digo, yo en aquel entonces era la misma como compañía y no lo supe manejar. Entonces, eh, al final ella renunció, cortamos eh, y sabe todas estas cosas que pasan entre dos
0: novios. Claro, excelente. Este, Raúl, y cuando... Me por ejemplo
1: Me dijiste excelente, más o menos, ¿eh?
0: <risa> <risa> no hay broma, hay broma. Eh, Raúl, por ejemplo, este, cuando tienes demasiados problemas, ¿cómo tú, eh, cómo tú lo manejas, los problemas eh, que tienes? tanto de familia, negocio, todo, ¿cómo tú lo sabes manejar y sobresalir a través de ello?
1: Mira, la, la verdad es que con el tiempo, digo, tú eres jovencito y se ve, yo ya tengo un poco más de kilómetros, como se diría con los coches. Entonces, ya en este, en este como en estos años, he logrado como a diferenciar eh, un poquito más las cosas, pero hay, hay una... Un concepto que a mí me gusta mucho, enseño mucho a las personas, o, o yo lo recuerdo, para algunos ya lo saben, es la rueda de la vida. ¿La ubicas? Sí, sí. Ok. Eh, a la gente le digo así, mira, imagínate que tú tienes una pizza de Domino Pizza eh, con ocho rebanadas. Y ahí depende, si eres ya mucho más consciente de la vida, son doce rebanadas. Si no, sé si estás empezando, son ocho rebanadas. ¿Qué son, ocho, ¿Qué son las ocho rebanadas? Son, no sé... La parte del amor de pareja, el amor de familia, el crecimiento personal, el crecimiento eh, financiero, eh, tu, eh, la parte de, la, ¿qué más? de los hobbies, la salud, etcétera, etcétera. Entonces, el, el, el juego de esta vida para mí es encontrar un equilibrio en todas las áreas de tu vida. Entonces, el trabajo que yo empecé a hacer hace años, cada inicio del mes, era, ok, dibujar la rueda de la vida y ver en cada una de las áreas a qué punto estaba. Por ejemplo, salud, me estoy cuidando, estoy comiendo bien, estoy haciendo un poco de ejercicio, sí, con un asiento, siete, ocho, que okay, está bien. Entonces iba siempre a agarrar las, las áreas donde estaba un poquito más abajo y ahí me ponía un reto, no sé, tres acciones mensuales para subir un poco esta área. Entonces, el hecho de poder trabajar en cada área, esto me ayudaba a tener, a reducir los problemas. Porque yo sabía que estaba haciendo algo para mejorar. Entonces, normalmente, no me salían muchos problemas. Esto me ayudó también el tiempo a ser mucho más rápido en tomar decisiones y a resolver problemas. Porque cuando me llegaban problemas, eran más chiquititos. Pero imaginamos que la gente no tenga esta herramienta o sea difícil al empezar... Eh, como a dividir como cada área de su vida. Entonces, lo que yo puedo decir es, cuando tienes muchos problemas, escríbelos porque te ayuda ya a sacarlos y después eh, escoge cuáles son los eh, problemas más importantes. O sea, lo que tú tienes que resolver más rápido porque son los más, no sé, pesados o urgente. Entonces, ahí ya le estás poniendo prioridad. Entonces, no te estás como desgastando la de energía en pensando Ay, esto y esto y esto y esto y esto. No, simplemente los primeros que tengo que resolver es esto. Entonces, vas enfocado, la energía va ahí, lo resuelve y te pasas al otro. Esto ayuda muchísimo escribir, hacer lista, dar prioridad y resolver el primer problema y después el segundo, el tercero. Es como en el día a día. Cuando tú empiezas un día, lo mejor sería cuáles son las acciones importantes que a fuerza a huevo tengo que hacer hoy. Le pones ahí y te enfocas en esto. ok mi energía a la primera hora de la mañana es esto. Lo resuelvo la segunda, la resuelvo la tercera y llegas al final del día que te sientes contente, feliz, porque es un mecanismo de la mente. Cuando sí. tú terminas una tarea te sientes, güey, lo hice, me siento bien. ¿Sabes? Te sientes bien. ¿Cómo se hace? Logrado un objetivo. Entonces, Cuando tú te pones micros tareas todos los días, si las alcanzas, termina el día que dice, hice muchísimas cosas, me siento bien, me siento feliz. Y esto hace que también tu energía es diferente
0: y atraes cosas diferentes. Correcto, correcto. Sí, totalmente. Y cuando no lo acabas, eh, sientes que no estás avanzando también. O sea que siempre hay esa, ese sentimiento ¿no? de felicidad cuando acabas. Eh, otro de los puntos, este, Raúl, eh, por ejemplo, tú, ¿qué te ha funcionado para expandir un negocio?
1: Mira, la, para mí expandir un negocio, ¿cuáles son las cosas que me han funcionado? La verdad siempre eh, fue hacer paso a pasito. Entonces eh, también había cosas que me llamaban mucho la atención. Era siempre como ser racional, ser consciente, estar en el, aquí en el ahora y ver cómo de verdad... Eh, yo podía crecer paso a pasito. Y lo que a mí me ha ayudado a crecer en los negocios siempre fue organización y planeación. Cuando tú de verdad planeas algo bien, ¿eh? no es que te sientas cinco minutos, ah, vamos a hacer esto, 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 no. Pero realmente, en modo consciente, planeas como un crecimiento. O sea, quiero llegar allá. Como ahorita tú dijiste algo increíble. Dos años en Perú, me dijiste, un año en Perú. Estados Unidos y después me voy a Dubái. Ok, entonces lo primero es me voy a Estados Unidos. ¿Qué acciones tengo que hacer para ir a Estados Unidos? No sé, tengo que cerrar 20 contratos, tengo que eh, uh -huh. ahorrar tanto dinero y tengo que sacar la visa. Entonces vas a escribir ahí todos tus pasos y después que uh -huh. tienes todos los pasos, ¿qué haces? Los organizas. ¿Qué tengo que hacer por primero para llegar, 1, 2, 3, 5, 10, para llegar hasta allá? Ok, lo tengo planeado, lo tengo organizado. Ahorita está la acción número 3, la súper importante, que es acción. Tengo que empezar a accionar. Y tienes que poner, ¿cómo en la Fórmula 1? ¿Sabes que en la Fórmula 1, en una vuelta de Fórmula 1, hay 3, 4 laps donde te dicen si está yendo bien o está yendo mal, ¿no? Y lo mismo en tu año. Si yo en un año quiero estar en Estados Unidos, después de tres meses tengo que meter un chequeo. Es decir, voy bien, voy mal, me estoy atrasando, tengo que aumentar las acciones o voy bien, ¿sabes? Y en este chequeo es como, eh, ok, faltan nueve meses, entonces tengo que meterle más. Y otra vez es planeación, organización y seguimiento. Esto es lo que te lleva a crecer en cuanto tú quieras, como tú quieras, en cualquier área
0: de la vida. Sí, qué bueno, qué bueno. De hecho, eh, a veces ha habido acciones que las hemos tomado y como tú dices, sin planificación, pero cuando hemos planeado ha salido mejor, ¿no? Y ese es buen punto. Ahora, este Raúl, ¿tú, por ejemplo, cuándo crees que está listo un negocio para dejarlo, delegarlo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuándo crees que está listo un negocio para dejarlo, delegarlo?
1: Eh, esta es una decisión difícil. Mira, la verdad que yo siento... No, es cuando tú sientes que hay una persona que puede estar más o menos a tu altura. Y entonces, en este caso, el, el punto es... Eh, cuando tú sientes que alguien puede cubrir tu puesto, entonces lo puedes... Eh, eh, lo puedes delegar. Tú sabes que hay un tiempo en el cual la persona se puede equivocar y este parte del juego, porque todos nos hemos equivocado, pero si se equivoca es, es parte del juego. Tú sabes que, pero en tres, cuatro meses, dos meses de pena de negocio, estará listo para después poder cubrir tranquilamente lo, lo que es el puesto sin ningún tipo de problema. Pero tienes que estar preparado emocionalmente. Que puede equivocarse
0: Excelente, excelente Raúl Excelente De hecho, eh, por ejemplo ¿Cuál es tu visión tuya eh, actualmente? ¿En qué sentido? En, en los negocios ¿O cómo, ¿A dónde
1: quiero llegar? Ajá. Mira, el, esto es súper interesante La verdad es que al día de hoy A mí no me, no me mueve mucho el negocio O sea, estoy en el negocio de Minas raíces Porque me apasiona pero no me mueve mucho el negocio. Yo tengo un, un propósito que es grande, que a veces la gente no sé, se sería a lo mejor, pero mi, mi propósito de vida es inspirar personas y hacer que estas personas puedan cambiar su vida a través del bien raíces. Entonces, mi idea es inspirar personas para que puedan cambiar su vida, alcanzar sus metas alcanzar sus sueños y ser más felices. Yo sé que cuando hago esto de verdad con corazón y compasión, yo sé que al final el resultado es que cerraré muchos negocios, creceré muchos negocios, ganaré el dinero suficiente para vivir bien, sí, definitivamente. Pero es el propósito. De hecho, justo estaba en una conferencia a la mañana. Y, y me preguntaron, ¿qué, qué, ¿qué consejo darías a estas personas que están empezando en el Bienes Raíces? Y yo le dije, la verdad, lo que yo aconsejo a la gente es el significado. El significado con el cual hacen las cosas. Si tú haces las cosas para cerrar una venta y pensar en una comisión estás equivocado. El, 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 el significado real que tú tendrías que tener como asesor de bienes raíces es, estoy permitiendo, permitiendo a otras personas, estoy ayudando a otras personas a realizar sueños. A comprarse una casa, a comprarse un terreno, a comprarse una, una, un departamento, a comprar la casa de sus sueños, a comprar una casa donde se van a retirar. O sea, cuando tú tienes este significado, que tú estás ayudando personas a cumplir sueños, tu modo de trabajar es diferente. El resultado final será muchísimas negociaciones, muchísimas ventas, mucho dinero. Pero entiendes que el resultado final no es del dinero, es ayudar personas
0: a realizar sueños. Excelente. Esta es la penúltima pregunta ya, este, okay. Raúl. Este, ¿Qué te ha permitido a que tengas un crecimiento exponencial? Por ejemplo, ¿cuándo tú sentiste, por ejemplo, estabas así creciendo y de un momento a otro empezaste ya a, a crecer abismalmente?
1: Mira, la verdad es que era lo que te comentaba al empezar, es el crecimiento exponencial... Sí, para mí, lo entendí después, eh, y, y soy honesto, lo entendí mucho después, eh, pero es hacer un cachito cada día. Si yo cada día voy a la oficina y sé que lo voy a dar todo, e intento darlo todo, estudio, llamo a los clientes, doy seguimiento, todo cometiendo error, equivocándome, cansándome, enojándome, pero sé que cada día estoy haciendo un cachito, un cachito, llega un momento que tú no te das cuenta y es resultado exponencial. Y, y te lo digo porque yo soy una persona como, que era una persona que era como, güey, yo quiero ya resultado. Yo ya quiero estar allá. Me recuerdo, yo quiero dar conferencia a 3.000, 4.000 personas. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué solo 200? Y era así. Pero yo tengo un coach, yo también, mi coach me decía, Raúl, es como una mariposa. La mariposa al empezar está dentro de, no sé cómo se dice en español, ahorita no recuerdo, pero está dentro como de un capullo y tiene que abrirse el capullo después de un poco de tiempo. La mariposa sale, tiene alas y puede volar Pero si tú le cortas el capullo antes, no tiene ale y se va a morir. Se me dijo, tú no puedes pensar hoy de dar una conferencia a 5,000 personas, si estás teniendo 200 personas, ¿lo puedes manejar? Y yo dije... Tienes razón. Entonces, ahí fue, ok, yo voy a dar el máximo todos los días. Yo voy a trabajar todos los días en ser la mejor versión de mí mismo. Y te lo juro que de repente mi crecimiento fue exponencial. Sin, sin darme cuenta, de un día al otro veía que empezaban a pasar cosas. Me están llamando de acá y de acá por podcast, y de acá por live, y de acá por conferencia, y me están contratando, y me están pagando, y me están ofreciendo hospedaje y todo, y chofer, Digo, güey, y ¿cuándo pasó esto? Y lo comentaba con mi coach y me dijo, ¿te recuerdas que te había dicho? Es dar todos los días lo máximo, saber que estás avanzando todos los días, y voilà.
0: Excelente, excelente, Raúl. Eh, y Raúl, este ¿cuáles son tus rituales o tus hábitos que te mantienen en un estado de, de crecimiento constante?
1: Mira, para mí hay algunas acciones clave que hago todas las mañanas. Y te lo juro, puede ser domingo, puede ser vacaciones, puede ser cualquier... Estoy con una, una, una novia, una pareja, lo que sea, la mejor noche de mi vida. Yo a la mañana tengo que despertarme a las cinco. ¿Por qué? Porque ahí empieza mi rutina que en cuatro años me ha cambiado la vida. Entonces, yo me levanto a las cinco, no checo mi teléfono, o sea, out el teléfono, redes sociales y todo. La primera cosa, me tomo un vaso de agua para hidratarme. Después agarro una libreta e empiezo a escribir. ¿Qué escribo? De hecho, justo esta mañana hice un pequeño live a las siete cuando terminé todo y está ahí en mi perfil. Pero es agradecer. Agradezco todo. Agradezco que estoy vivo, agradezco que tengo un corazón que late mil veces al día, agradezco que tengo salud, agradezco que puedo gozar de la vida, que estoy aquí contigo platicando, agradezco que tengo amigos, que tengo familia todavía, hay gente que ya no tiene familia, yo todavía la tengo y estoy agradecido. Y agradezco cosas que a lo mejor quiero lograr en el futuro. Y ahí escribo. Y esa sensación, lo que me sale a la mente hoy, lo escribo. Normalmente es una hoja de esta libreta, terminando esto, medito, que también empecé a meditar hace cuatro años, hace cuatro años ni meditaba, cerraba los ojos y decía, ay no, tengo que hacer esto, 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 y lo abría en dos minutos, sí. Entonces, imagínate, medito 10, 15 minutos, termino de meditar, leo 30 minutos, un libro, 30 hojas normalmente, vende 30 hojas, un libro de crecimiento personal, porque me ayuda a tener despierto mi cerebro y me entreno, yo soy un poco, así como me encanta el deporte, no sé me entreno todos los días, hora 15. quince, pero podía ser caminar diez minutos, quince minutos. La, la idea es liberar endorfinas, porque la endorfina te ayuda a ser más feliz. Esta es mi rutina. Esta es la rutina que me ha cambiado la vida, porque agradecer te abre el corazón y, y, y tu energía hacia la vida es diferente. Meditar te da paz, te da tranquilidad, te ayuda a resolver mejor los problemas, te ayuda a estar en el aquí en el ahora. Entonces, no perderte en cosas que no tienen sentido. Estar enfocado en lo que tú quieres te da paz, rompe. Toda la gente tiene creencias limitantes, patrones, experiencia negativa del pasado. ¿Cómo rompemos esto? Con la meditación. La meditación, cuando te hace estar aquí, no estás enganchando cosas viejas. es más sencillo ser más productivo en todas las áreas de tu vida. Y después es. El, eh, el eh, ¿cómo se dice? La, la parte del entrenamiento, de leer, claro, te, te, te hace que el cerebro de verdad está despierto todos los días. Y igual, eh, entrenar, te lo acabo de decir, liberar endorfina, ser más feliz. esta son la, la regla de éxito de mi vida, que nunca cambiaría y por nadie al mundo.
0: Excelente, Raúl, excelente. Y, ¿Y qué tips nos darías últimos para, por ejemplo, una meditación y concentrarse? ¿Y cómo tú desarrollas más tu enfoque? Por ejemplo, yo a veces quiero hacer dos, tres cosas varias veces. Eh, estoy haciendo llamadas, estoy viendo un video, entonces quiero hacer varias cosas y me gustaría aumentar mi enfoque y no procrastinar, que todo el mundo sí. tiene ese problema, ¿no? Mira...
1: Para mí, aumentar el enfoque y no pro, procrastinar es simplemente lo que decimos antes, ponerte tarea y ponerte una tarea y terminarla. Si yo sé que ahorita dedico 10 minutos a ver un video, es eh, 10 minutos a ver un video. No llamo cliente, no contesto a mi amigo, no estoy sé el chisme de las redes sociales, no, es eh, ver un video, eh, enfocado a ver un video. Terminar a ver el video. Termino el video, estoy contento porque lo he terminado, voy a la segunda tarea. Esto me ayuda a estar más enfocado, ser más eficiente y no procrastinar. Es terminar tareas. Y el, el otro punto que me dijiste, ¿cuál era? Uno era eh, cómo estar más enfocado y no procrastinar, ¿no?
0: Y el otro era tus tips para, para meditar, ¿no? Concentrarse.
1: Ah, sí, sí. El tip para meditar a mí me ha ayudado, de hecho le aconsejo a todos, si quieres después, en el, creo que en el live se queda, le voy a poner ahí el, el link. Hay un, un priming de Tony Robbins. Tony Robbins es una meditación increíble. Yo no meditaba, pero con su meditación he aprendido a meditar 15 minutos y después he evolucionado y al día de hoy medito solo, no necesito una guía. Pero en aquel entonces era una guía. Imagínate cuánto es fuerte esta, esta meditación. Cuando tú te despiertas en la mañana, la primera cosa de esta meditación es recordarte que eres un chingón. ¿Y cómo haces esto? Te, te dice de pensar en tres momentos de tu vida donde lograste algunas cosas. No sé, una carrera que ganaste a la escuela tu primer coche, tu primer moto, eh, algunas cosas donde tú hiciste algo y lo lograste. Entonces, imagínate, tú te despiertas, primera cosa, te recuerdas, hoy, soy un chingón porque puedo lograr cosas. Entonces, ya empiezas con una fuerza y energía eh, súper fuerte. Después te dice, piensa que ahorita vas a limpiar tu cuerpo de toda la experiencia mala de ayer. Entonces, si ayer peleaste con tu novia, si ayer un cliente te dijo que no te va a comprar, lo que sea... Piensa que estás dejando estas cosas ni ayer. Y hoy es un día nuevo y lo empiezas limpio. Entonces, hay, hay una energía, un ejercicio de energía que te sientes de verdad que estás aquí. Y lo de ayer ya se fue. Después te dice, piensa en una coincidencia. En algo que pasó en tu vida que no te lo esperabas ¿eh? y que, que estás agradecido. Entonces, ahí también dice... Güey, de verdad, o sea, ¿cómo pasó esto? También hoy podría pasar que un cliente, no se me compra tres casas. O cualquier cosa, ¿sabes? Y después, por último, es, piensa en tres metas. Una meta a un mes, una meta a tres meses, y una meta a un año. Y la cosa bonita es que te la hace vivir, es ¿eh? como te haces como un TikTok o un reel, con, lo piensas en la cabeza, que estás viviendo esta emoción y te ves ya logrando la meta. Entonces, imagínate, empiezas... Te sientes un chingón, limpias tu cuerpo, estás en el aquí, en la hora y piensas en tu meta. Empiezas tu día súper enfocado, con energía y si te metes estos tips de tareas, de verdad, vas a terminar el día cada día logrando muchísimas cosas.
0: Excelente, Raúl. De hecho, gracias. Lo dejas ahí en, en el comentario de ese link, por favor, sí. para poder practicarlo. Y nada, pues en algún momento yo sé que vamos a compartir escenario, Raúl. Te acuerdas sí, sí. de mí. Ya, Raúl, gracias. Que tengas buenas noches. Erickson, muchísimas gracias por este tiempo.
1: De verdad, te deseo mucha mucho éxito, abundancia, este crecimiento que me dijiste, Estados Unidos, Dubai para lograr tus metas. Gracias y excelente noche.
0: Gracias, excelente. Chao, bye, bye. Gracias por llegar al final. Es momento de crear en tu vida y seguir inspirándote con el podcast de Raúl Alberti.